0: Jeg må bare å begynne å si takk du kunne steppe inn på så kort vers, Håvard. Du sa at jeg vakner med Batman-stemme i dag, men jeg vakner helst med ingen stemme. Så jeg måtte bare gå litt for meg selv hjemme og bare være med opp stemmen og snakke for meg selv. Så uh, ha litt holdmodighet med meg i dag, mens jeg skal forkunne. For dere som med i så kan det slå opp i Salme 95. Vi skal ikke lese hele salmen, men vi skal lese fra vers 1 og frem til vers 6. Salmen 95, vers 1-6. Det er fortsatt det meste ble det enda litt mer tyngde til forkunnelsen i dag, når Kæsova skår ved stemme i forhold til den som pleier her. Hør Herrens ord. Kom, la oss juble for Herren. Hulle vår frelsesklippe. La oss gå fram for ham med lovsang. Hulle ham med sang og spill. For Herren er en stor Gud. En stor konge over alle Gud der. Han har jorden styrt i sin hånd. Fjelltorpenet tilhører ham. Havet er hans. Han har skatt det. Hendene hans har formet det faste landet. Kom, la oss knele og kaste oss ned. Bøye kne, for Herren vår skaper. La oss å be. Himmelske Fare, takk for ditt ord. Jeg ber nå om at du hjelper meg til å kunne formidle ordet ditt på en rett og god måte, og hjelp meg av med stemmen i dag. Gi meg styrke til å kunne forkunnet både det som er utifra ditt ord, men har også kunnet forkunnet fysisk. Så jeg ber om din hjelp, og må du forberede oss hjertet på hva du vil lære oss i dag. I Jesu navn. Amen. Når vi sist var samlet så, så snakket jeg litt om dette her aspekt av gudstjenesten, det er Enten meg eller Pastor Håvard i begynnelsen av Guds tjenesten sier «luft opp deres hjerte» og at dere svarer med «vi lufter det opp Herren». Og snakke litt om at vi gjør dette her på grund av at når vi starter Guds så tror vi framfører Guds nerver. Ikke bare tror vi framfører Guds nerver, men vi blir luftet opp til himmelen som en forsamling. Og som jeg også nevnte da, så er dette her noe som kalles for sursum korda, som betyr luft opp deres hjerte. Og dette her er så som beskriver selve essensen i hva som en bibelske gudstjeneste, nemlig at det mer som guds folk blir luftet opp til himmelen og kommer fremføre gudstroner. Derfor er det også viktig at når vi kommer på gudstjeneste, så kommer vi med forberedt hjerte. Og ja, om det har en ufatt travel morgen, og du og din familie med nød og neppighetene er klare til å komme en stressende morgen med kaos rundt morgensmaten, og det har vært vanskelig å få kledd og gjort det klart til gudstjeneste, og så er det å komme seg i bilen, og akkurat klare å komme seg bort til gudstjenesten, og så setter de seg ned og ønsker bare å bare kunne slappe av og du vet at den har ikke helt fått dine i gång. Det er derfor med også i gudstjenesten ønsker å legge til rette for at vi begynner gudstjenesten med at vi forbereder hjertene, så at vi kan få samla tankene, og at vi også kan legge vekk ting som ellers går å tenke på. At ikke det skal, altså om det er en bil som skal på EU-kontroll eller stovet som skulle våre ut, eller gassrommet som skulle våre måk for snø, så skal man få legge vekk disse tingene i dag. Vi skal få legge vekk disse tingene i dag, og vi skal kunne uh, rette sinne og fokus og ga opp imot Gud. Derfor vil vi legge meg til rette rett i Guds tjenesten for at vi skal få forbedre hjertene på grunn av nå tror vi fremfører Guds nerver. I dag skal jeg gå <tøk> ikke bare ta opp et Ekstra nyttig aspekt av uh, gudstjenelsen for å klare hva vi må gjøre sånn og sånn. Men jeg har lyst til å om noe som går gjennom hele gudstjenelsen. Og det er deres holdning. Kroppsspråket dere. Og i dag vil jeg snakke litt om generelt om hva Bibelen forteller deres om. Og hva kroppsspråk i tilbedelsen. Og så vil jeg neste gång snakke litt mer om... Uh, noe om et element som vi ønsker å legge i gudstjenesten og noe når det kommer til syndsbekjennelsen. Der vi nå etter hvert vil begynne at det vi fysisk skal gå ned på kne under syndsbekjennelsen. Det blir mer spesifikt neste gang jeg skal snakke om det. I dag så vil jeg snakke litt mer generelt om hvilken holdning og kroppsspråk hvilken gjennom gudstjenesten. Og så vil jeg også begynne med å tale om det først før vi faktisk begynner å praktisere det, for litt sånn som jeg gjorde med eh, den ikenske trusbekjennelsen, så hadde jeg først en tale der også, der jeg forklarte om innholdet i den, og eh, hva for vi ønsker, den te i gudstjenesten nok. Og litt det samme vil jeg både når det kommer til holdningen, men også når det kommer til det som vi ønsker i gudstjenesten med å fysisk gå ned på knes, så vil jeg forklare litt hva med vi gjør det, sånn at vi alle kan ha litt mer forståelse at vi ikke bare gjør det for å det, men at man kan vete hva for vi gjør det. For sånn gjorde jo Gud. Jo han. Gud gjorde alltid sin vilje, åpenbart for sine tjenere og profeter, før han handlet. Når det kommer til kroppsspråket, så er det en ting som er sikkert, og det er at det forkjønner en hel del. Det formidler noe til omstendigheten noe. Holdningen noe, kommuniserer noe som er en realitet innvendig sjåk. Hvis noen er glade, så viser det seg igjen. De smiler, de lær. Det at et avgjene er lyste opp. Likt er med deg så. Gjeden er leie seg. De er nedrolde. Gjeden er rolig. De sier ikke så mye. Håvet er nedbøyd. Og en kan se det på avgjene til folk om de er glade eller leie seg. Og dette her med at kroppsspråk dere, Forkjønner noe til dig de rundt dere. Det er ikke noe som vi vet bare utifra erfaringen, men Bibelen snakker jo om det hvordan kroppsspråk forkjønner noe og formidler noe. Og då kan en for eksempel ta ordspråkene 12.25. For deg som tar notat, så kan du bare skrive ned det. Ordspråkene 12.25, der står det. Uro i hjertet tynger man. Et godt ord gjør ham glad. Vi er av ordspråkene 15, vers 13. Glede i hjertet gjør ansiktet vennlig. Sorg i hjertet gjør motløs. Så du ser her at, glede, eller her at glede i hjertet det gjør at ansiktet ditt blir glad. Glede inn i hjertet ditt får utslag for, for deg fysisk. Og det samme med sorg det gjør deg motløse. Sorg inni gjør at du blir motløse, og det vises på utsiden vi har ordspråkene 17-22. Glede i hjertet gir god helse. Missmot tærer på kroppen. Ikke bare for, det er vi sitter inne med, for, det får ikke bare utslag for hvordan vi oppfører, men det er noe vi sier for helse, og hva jeg sa. Et, glad, et, et hjerte som er glad, det gir god helse. Men en missmotig skjel, det er det tærer og øyelegger på kroppen. Så vi har generelt, generelle verset forteller dere hva effekt dere følelsene har på deres holdning. Og det er sant enten vi vil eller ikke. Og tingen er det at noen ganger så kan dessa følelsene som vi sitter inne med være så sterke og kjenne og presset så hardt på dere ser at det får fullt utslipp og då kan det skape kaos for omgivelsene dere. For dere igjen som er med ordspråkene, hun der står det, en dårer gir utslipp for alle sine følelser. Den vise håller dem tilbake. Når vi leser dette verset, så kan en fort tenke at det handler liksom bare om å være lei seg eller å sint, at det er det som får utslipp, men det står at dåreren gir utslipp for alle sine følelser. Ja, altså om du kjenner inn i deg selv du er irritert, og derfor ligger og, bygge, og det der er et eksempel jeg husker så godt, jeg var på besøk, så en kompis var hjemme og fikset, ja, han hadde på å fikse på bilen, og jeg satt på siden og bare var med i laget, liksom. Så var det et eller annet, han sleg med med bilen og uh, klarte ikke å få det til, og han ble så sintet. Og han ble galsintet. Jeg, jeg satt jo bare der, jeg hadde ikke provisert den, noe så helst, men på grund av at det denne litte tingen som han ikke klarte å fikse, irriterte den over litt lenger tid, så fikk han dessverre utslipp for det. Uh, for sitt raseri, og han ble sint, det skapte det jo bare en ringestemning, um, uh, ringe og jeg hadde egentlig bare lyst til å gå derifra. Litt der det er det hvis en uh, leier hvis den leier seg innvendig, du får fullt utløp for deg, du ønsker nå få sympati og en at alle skal synes veldig synd om deg, og en klarheten har ikke behersket disse følelsene heller. Men lik kommer det til glede også. Lik kommer det når det gjelder glede også. For hvis alle disse, uh, hvis alle disse her forskjellige følelsene fullt utslipp, så er ikke det ikke noe som nødvendigvis gjør godt for omgivelsene dine. Du kan for eksempel ha opplevd noe veldig godt og positivt i livet ditt. Du kan gjerne fortryre at uh, du skal få høyere lønn. Få en større stilling og høyere lønn. Og du jubler og forteller at du hvor ufattelig godt dette her gjør for deg og din livssituasjon. Og hvor mye dette vil hjelpe din økonomiske hverdag og så videre. Og du forteller dig glede til at du gjør. Ja, du sparer ikke på krøttet for å si det sånn i å dela din jubel. Men i din store jubel i å fortelle dette til Atle, så kan det sitte en på siden som nettopp er fortøyret at han muster jobben sin. Og at eh, du da så skal eh, og hvis han da bare skal eh, personere ut alt det gode som skjedde i livet ditt, så blir det mest som et ekstra stikk til han som nettopp er fortøyret at eh, han skal muster jobben. Sånn at eh, så det stod at «Dåren gir utslipp for alle sine følelser, men den vise heller de tilbake. Ja, som Kristi men så skal med glede oss med de, så glede seg, og vi skal grine med de, så det tungt. Men samtidig må vi gå fram i visdom her også. Holdningen dere, den er noe å si for hvordan vi oppfører oss og andre mennesker. Men her er det noe å si i en gudstjeneste». I dag ser den ofte et kille i møte av eller kyrkes appellere enten til følelser til folk eller deres appellere til sannhet. Og det er en av disse to type menighetene som er på et veldig generelt plan på en måte vil kategorisere menigheter i dag. I de kyrkene der de ønsker å appellere til følelsene til folk og der, der, der følelsene står i høyser, så viser dette seg ofte igjen i forkjønnelsen at den skal appellere til dig i salen, og at de skal føle seg gode og glade. Lovsangen varer igjen lenge, og musiken er stilt inn så sånn at du mest kommer in i en liten transe, de er stilt. De er, det er mørkt i salen, og de har igjen noen spesielle lys som skal være med og bygge litt på følelsene, så forsamlinger også. Men i kyrke i den andre kategorien, de som appellerer til sannhet, der handler det ofte enkelt og grepp bare å forkjenne det som står i Bibelen. Ikke mer, ikke mindre, ord for or, En vil på en måte ha det rået materialet forkjønt. Lyset skal ikke være dempet, sangene skal ikke ha noen lange sekvenser med følelsesmessige element, og så videre. Det skal være god og sunneteologi. Som enighet så vil vi gjerne være litt mer i tråd med sistnevnte kategori. Men jeg tror, og som jeg har lest ifra, reformerte pastorer, mener at problem med kyrkene som hovedsagelig appellerer til sannhet. De appellerer kun til hovednorka. De appellerer kun til som menneske. Det eneste så betyr noe er å få det råde materiale fra Guds ord. Vi trenger sterke teologier. Kunnskapen om Guds ord trenger å være der bære. Vi må lære mer om forskjellige doktriner, om det er fempunktskalvinisme, om det er eller eller endtidslærer. Og så videre så dette er dette ting som må bli pokket og bli innprentet. Ikke. Alt handler mest om å få auga kunnskapen, ikke de som hører. Eller så de som er i forsamlinger. Trenger med lære forskjellige doktriner og ulike læresetninger? Ja, det er vi. med trenger det, og det er viktig. Men vi må huske på det at Jesus, han er sannheten. Og sannheten er ikke bare autoritet over intellekt dere, men sannheten er autoritet over hele kroppen dere. Robert Reibørn, en pastor PCA, Presbyterianske kyrkene i USA kommer med en kritikk til den reformerte kyrkene idag. dag. Og sier med helst med oss som om at gudstjenesten bare er en åndelig øvelse vi gjør. Og at den eneste funksjonen til kroppen av oss er å bære sjel av oss fra stål og hjemme og bære den bort til møtelokalet for at sjel og sinne bli trent opp. Når jeg ikke vokser opp i reformerte kyrke selv, eller kjenner til hele historien rundt liturgien og praksislavliturgien og i den reformerte tradisjonen i detalj. Men problemet så, pastor Eibørn, tar jeg det machte med at en er gjort på en måte gudstjenesten, kun til intellektuelle øvelse, en åndelig øvelse, der kroppen ikke har og bety. Det er noe som vi også her i orkassetting kan se og erfare i forskjellige menigheter, der det helst bare handler om. Det er rå og martiale fra Guds ord, det handler bare om at vi skal være smartere og flinkare i hovedet. Kroppen og holdningen og holdningen som ikke så mye å bety. Men hva det Paulus forteller dere om hvordan vi skal stille dere frem i gudstjenesten? Jeg vil at dere skal være med meg til Roma brevet 12. Roma brevet 12, oss i forversen. «Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighetssøsken. Bær kroppen frem som et leven og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige Guds tjeneste. Innrett dere ikke den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det er fullkomne.» Vi ser at Paulus oppmuntrer menigheten i Rom til å da, fremstille deras legeme som, eh, som et velbehageligt offer for Gud, i tillegg til at eh, sinnet deres må bli forvandlet, fornyet. For Paulus handler det kun om å sinne og intellektuelt, eller at det bare en åndelig gudstjeneste, men både kropp og sjel hører til og en viktig del av gudstjenesten. Vi finner eksempel fra Bibelen, både fra det gamle og det nye testamentet, at når Guds folk skulle tilbe Gud, både privat og i offentligheten, så spilte kroppen faktisk en stor rolle. Vi kan for eksempel lese i Nehemia 8, og der igjen er det bare å notere ned. Det, når, det handler om når jøderne kommer tilbake til Jerusalem, etter fangenskap i Babylon, og Jerusalems mure ble bygd opp igjen, så kan vi lese om Esra, at han leste han leste i forloven fremfør hele for Israels forsamling, og så kan vi lese at folk responderte og sa, eh, at de lyfte hendene sine mens de sa, Amen, Amen, og så bøyde de seg ned og tilbred Herren med ansikte mot jorden. I 1. krønnekerbok 29, når Salomo ble salvet til konge, så kan vi lese at David sier til hele forsamlingen, «Velsign deres Gud!» «Og hele forsamlingen velsignet Herren sine fedres Gud!» «De falt ned og bøyde sig for Herren og kongen.» Og hvis en går fram i boket, andre, krønikebok 29, så kan en lese om kong Hiskian, og han på en måte bringde en reformasjon og fornyelse i tilbedelsen av Gud. Så kan en lese at uh, hele forsamlingen, de bødte kne, og de tilbar, mens det var sang og trompeter, og det var klang i trompetene. Og hvis går til det nye testamentet, så kan en for eksempel lese i Apostelgjeningene 9, når Peter er i jobbet, og med dette her tilfellet, med damas etter Tabitha, så ble jeg syk og døde. Og Peter kom in i rommet der folk stod rundt og sørget over huset og lå i sengen. Og så står det at Peter gikk ned på kne og ba. Og det samme kan vi også i Apostelgjøringene i 20, når Paulus skulle forlade Efesus. Han kommer med en siste formaning til de eldste i menigheten, og en kan lese at etterpå, Paulus hadde kommet med formaninger, og så står det at han knelte ner og ba i sammen med alle. Nå var jo disse her tilfellene som jeg tok opp. Hovedsagelig handler det litt om Guds folk, så både i offentlighet og privat, at de gikk ned på kne når de ba. Men med så også tilfeller, for eksempel i Nehemia, som jeg nevnte, at dette her med å lufte hendene, er noe som er i Bibelen er med tilbedelse av Gud slik sånn at både det å lufte hendene og bøye kne har noe å si for å ha tilbedelse av Gud. Jeg spør jo først om at dere uh, holdninger i det hele tatt har he noe sig i tilbedelsen av Gud. Ja, absolut for så Paulus formar noe til i Roma brevet 12, så skal dere slegeme stilles frem som et levende offer, og sinne dere må bli fornyet. For det er ikke kun ordet dere som forkjønner noe, men holdningen dere og kroppsspråket dere forkjønner en heile del. Men jeg vil også prøve å spørre litt videre med et annet spørsmål. Hva, hva er det fysiske handlingen formidler? Som Bibeltru, Kristians ønsker vi å være lydige til Gud og til hans ord. men ønsker å gjøre det som han befaler dere. Vi ønsker La være å gjøre det som, han, det som Bibelen uttrykkelig forbyr. Men i dette her også finns det store frihet, for Bibelen gjør dere ofte generelle prinsipp. Den sier ikke direkte hvor by. Den sier ikke direkte hvem vi skal jobbe med, eller hvem vi ikke med nappene på hvem vi skal gifte med, og så videre. Men det Bibelen forteller dere, er at det i tilbedelsen av Gud så forteller Bibelen at det, vi skal stå vi skulle lufte hendene, knela, som vi så blant annet ifra Salme 95. Noen ganger ser vi at dette blir lagt fram i historia, Vi kan se eksempler av folk som gjør det andre ganger en illustration og andre ganger igjen som et direkte bud, som vi så i Salme 95 i dag. Det er å knela, og dette kommer vi til å gå litt mer inn på neste gang, men hva er handlingen av det å knela formidle? Jo, formidle ydmyghet og underordning. Når vi, når vi leser i Bibelen, så ser vi at Guds folk bør yd kne fremfor Gud. For dette er med å formidle at de er i nærvær av den levende Gud. Å knela er å, å, å ydmyke seg og underordne seg sin mester. Derfor ser han jo gång på gang i det gamle testamentet at det ofte blir lagt vekk på at disse her så tilbar Baal. De bøtte sine kne for han Så Gud sa til Elia, «Jeg har latt det være igjen sju i Israel som ikke har bøyet kne for Baal.» Så det å bøye kne en stor del av en gudstjeneste og tilbedelse. Hva får luft i en hendel? Det er som en lovprisning til Gud. Å opphøye Gud. Vi hørte fra Nehemi 8 at det hele folket lufta hendene sine og sa Amen, Amen. Vi kan også lese om Salomo i første kongebok 8, at han lufta hendene sine imot himmelen og tilbar Gud. Og vi kan lese i Salme 63, vers 5. Slik vil jeg velsinne dig hele liv og løfte hendene i ditt namn. Salmo 134, vers 2, så står det «Løft hendene mot det hellige, og velsign Herren.» Så det å løfte hendene er noe i Bibelen som blir associert med å lovprise Gud. Det er med vi også, i slutten av gudstjenesten i doksologien som vi synger, vi løfter hendene og oppfordrer andre også, dere andre også til å være med og løfter hendene for å lovprise Gud i doksologien. Fysiske handlinger som vi gjør i til bedelsen av Gud, er, det er ikke for ingenting. Det formidler noe. Det formidler meg ydmyke ånd, og det formidler lovprisning til Gud. Fysiske handlinger som vi gjør, det hjelper også. Det er også en hjelp for dere til å forstå hva for vi samles sånn som vi gjør i dag på Herrens dag. For det er ingen liten ting. Det er ikke bare som en vanlig bibelgruppe, der man skal sitte og diskutere noen vers i laget når han sang og ber litt. Men vi i dag løftet til himmelen, fremføre Guds nærvær. Derfor, derfor skal disse her fysiske handlingene og, eh, som er gjøre være en hjelp for dere til å kunne forstå hvem vi en del av i dag. Gud, han vil ha hele deg i tilbedelsen av han. Ikke bare ditt sinn, ikke bare ditt hjerte. Han vil ha hele kroppen din som et levende offer. Her er det jo viktig de, for meg å presisere at både ånd og kroppskjød, og at talen i dag handler mer om deres uh, fysiske holdninger i tilbedelsen, uh, så, uh, så er det viktig å ha både ånd og kropp til stede i tilbedelsen. For det, en kan godt være med på å knela, lufta hendene, på en måte se veldig fromm og flott ut utvendig, men likevel innvendig, så har en et hjertet seg opprørende mot Gud. Og sjel og, og sinn er, er, er ikke rettet mot Gud i det hele. Det finnes kristne i dag som er, utvendig ser gudfryktig og flott ut, men innvendig er det råd de har et delt hjerte. Og på grunn av dette, da, at det er så mange eksempel på hyklere, de er, er med på hjertet, så er det forskjellige ting, og så er en gudstjeneste, og det kan virke så flott og fint, Uh, under gudstjenesten, men når en rejse hjem etter gudstjenesten, så lever han bare et lovlaust liv på. Og på grunn av dette så er det mange som på en måte tok avstand fra dette her med å bruke kroppen sin, om det er lufta henne, om det er gå ned på kne, og så videre. Mange vil gjerne distansere seg fra dette, for de ønsker ikke å associere seg. Ellers vil de gjerne si at det, ja, det er bare sånn de gjør i den romaskatolske kjørke, eller forbinder det med det, og på grund av at den ikke vil ha noe med, eh, med det romersk katolske kyrkogjer, så vil den bare distansere seg fra alle ting som på en måte kan ha et snev av eh, den katolske kyrkog. Men her vil jeg si at uh, de mer karismatiske kristne det et poeng mer enn noe, de mer konservative kristne. For de lufter tross alt hendene sine de går på kne i tilbedelsene. Og de synger høyt. De bruker hele kroppen sin i tilbedelsen av Gud. Ja, det er ofte tilfeller at, selv om de gjør disse handlingene, så er det at når folk gjør forskjellig, en kne en står, en springer rundt, en danser, en veifter med flag og så videre, det er ikke nødvendigvis orden på det som skjer. Men de skal ha det at det de er et Poeng mer er nok konservative kristne at når de leser at Bibelen forteller at du de løfter, løfter deres hendene, så løfter de hendene sine. Når de leser i Bibelen at det står og kneler, så kneler de. Det er mer ofte mer bibeltru enn hvem vi er på dette området. Som konservative kristne i dag så hen sin ære i å være tru til Bibelen nå. Ja, Gjør det som Bibelen sier, men vi liker vel i deres underbevissthet, kan jeg si, adoptert et mer gnostisk tankesett når det kommer til tilbedelse, der vi tenker at det er kun sin nok, eller det er kun hjerte av dere som betyr noe i tilbedelsen av Gud. Kroppen av dere ikke så mye å si det, det er bare råde felt. For hva er med som konservative kristne gjør når Bibelen sier vi skal knele? Jo, det sier han, jeg kneler hjertet mitt. Jeg kneler hjertet mitt. Eller når han leser i Bibelen at står at man skulle lufte henne Jo, jeg lufte hendene i mitt. For han konkluderer med at det, det er jo tross alt det jeg på innsiden og ser til det. Det er det som betyr noe. Men ikke ifølge Bibelen. Du har det både ånd, det både sjel og kroppen og noe har en stor betydning for Gud i tilbedelsen. En gudstjeneste er ikke bare en rent åndelig eller intellektuelle gymnastikk-teamet. Det er alt handler om å høre en tal og pumpe hjernemuskelen noe og i kunskap. Men en bibelske gudstjeneste inneholder både ånd, sjel og legeme. Kroppen noe er ikke bare et middel som er bruget for å transportere sjel og noe fra en plass til en annen. Men kroppen noe skal jo være en del av tilbedelsen. Vi viser jo med dere ytre handlinger at vi tilbyr den levende Gud. Dette er jo viktig for vi som leder en gudstjeneste. Tenk, altså, tenk for eksempel hvis enten meg eller pastor Håvard når vi, vi skulle begynne gudstjenesten, når vi hadde sagt, «Løft opp deres hjerte, men ta fatt og holdning og stemme». Det hadde ikke motivert dere i det hele. Eller hvis vi for eksempel når en ska i absolusjon, og vi skal forkunne en fantastisk nyhet om at dine synder er tilgitt i Jesu navn, og hvis med da også skulle uh, sagt at dere synder er tilgitt i Jesu navn, det vil jo ikke motivere det vil jo ikke gitt dere noe glede, skulle vi som leder gudstjenesten ha en tafatte holdning i, uh, i å lede gudstjenesten, så derfor er det viktig for den som leder gudstjenesten må vise at med uh, vi tror faktisk på det med Uh, det vi går inn i nå, det vi at vi nå tror å framføre Guds nerver. Jeg kan tidligere har gjort ett poeng av at uh, det jeg ser på innsiden og får, ofte for der så, uh, uh, får ofte utslipp på deres fysiske hållning. Men det går andre veien av. Det er ikke bare en vei, det går andre veien av. på grunn av at, at dere utvendige holdning vil også være hjelp dere, til å skape en indre holdning. Og dette her er noe som Calvin i sier selv, at sjel dere trenger hjelp fra kroppen dere til å, den dere, til å trene dere opp i å få et høyere syn på Gud. Så det er fysisk kneler, det er å lufte hendene. Det er noe som skal hjelpe dere til å få et høyere syn på Gud. Så igjen, ånd, sjel og leke med Gud vil ha hele deg i tilbedelsen. Jeg vil ta en siste ting, både til yttertanke, men også til applikation. Denne dagen er en spesielle dag. Herrens dag er den dagen som er som hans folk hjemme i sammen for å få nyhørket part med Gud. Er dette her noe som blir formidlet av dere som en menighet? Det blir en av de ord, men blir det de handlinger? Blir det de handlinger? Mitt ønske for som er i forsamling er at når for eksempel kommer nye folk på gudstjenesten som ikke har vært innom her, så skal de kunne se og oppleve at her er det noe spesielt som skjer. Her er det noe unikt som skjer. Dette her er ikke bare som en annen forening på en onsdagskveld. Jeg håper og ber, om at, ber til Gud om at vi kan være et vitnesbord for andre rundt dere til og med i gudstjenesten. At når folk kommer her så skal de kunne se at vi er i forsamling så elsker Gud, så frykter Gud, elsker hverandre og tilber Gud i sammen. Så la oss, både deres ord, deres tanker, men også deres holdninger, la deres være med å visa at med vi tilber den levende Gud.